0: 欢迎来到一年多都没有更新的《一圈一世界》的第十七期，我是主播棉花。欢迎我们这一期的嘉宾，是我们第五季的带领者佩兰。佩兰跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 一圈一世界的朋友们，大家好
0: ，<笑>我是佩兰，<笑>很开心能够来录播客。<笑>嗯，小佩兰脸都红了，是激动了吗？
1: 对，虽然播客里面只有声音露出，但是还是会，嗯，很激动
0: 。嗯，佩兰好像这是第一次录播客，是
1: 对，是的。然后，但是我是一个深度的播客听众，平时就播客还占据我蛮多时间的感
0: 觉。嗯，是。之前我们刚刚认识的时候，好像也也有聊过，就其实。刚认识是来参加 c i r c l i n 的一个封闭圈嘛，嗯，然后参加封闭圈之前，呃，也是喜爱文采的听众是吗？对，是的、嗯
1: 。最开始是从 Steve 那边，听到了他和 j e s s 的串台播客，嗯、然后才
0: 去到 j e s s 那边的。嗯，然后最近他跟 j e s s 又一个串台播客。对对。那有些时候就觉得播客的这个圈子好像就会。无形中帮忙筛选来参加一些活动的人，嗯、呃，就有一种同类同频相吸的感觉。对，会的。我们这一期的主题其实就是很想要，呃，聊一聊佩兰在云南、在沙溪的生活。<笑>去年跟佩兰一起参加第五季的培训，然后听说佩兰已经从，呃，之前的工作离开，然后去沙溪。生活了小半年半，没有没有没有。其实我去云差不多一个,多一,个一个多月，一个月左右。才一个多月吗？对对对，哦、我感觉,感觉很长是吗？对，很长。果然就是感觉时间流流动的是很慢。对，很慢很慢。而且我是在最后一站才去到
1: 沙溪的，我在云南还待了蛮多地方的。嗯、对，对，就是整个
0: 云南有多长时间呀
1: 、啊？对，其实就一个月出头。我是大概二二年的年底，十二月可能几号出去的，嗯、当时还疫疫情还没有放开，然后我到了云南，可能过了几天之后，突然就全面的放开了，但是就就那么特别割裂的感
0: 觉
1: 啊，就本身好像从城市去到云南，已经是一个。比较隔离的状态了，然后疫情放开之后，其实云南是比较后才波及到的，当时就更有一种和整个世界隔绝的感觉，嗯
0: 、好像步调是不一致的
1: 。对对，然后就就觉得，哎、嗯，我怎么就出来了一趟，外面的世界都变了，这
0: 种感觉。<笑><笑>离开的时候还在隔离，回去的时候就已经完全放开
1: 对对对，而且其实也。嗯嗯，刚好托这趟旅途的福吧，就我也没有养过，嗯、<笑>就是完美的错峰了
0: 。哎、嗯，那我跟你一样哎，我也是这个节奏去的大理，就去年年底去的大理，哦、然后我我就是为了躲避疫情，然后在大理待着，就没有、嗯、没有感染。嗯，对，你
1: 是几月去的呀？去了多久呀
0: ？呃，去了三周吧。就是十二月初，一直到十二月底
1: 、嗯，哦，那差不多。其实那个时候我们都在云南，只不过我最终没有去到大理。嗯，<笑>出发之前没有没有太多的计划。其实我现在回看整一个旅途，基本上是在云南、嗯、从一个从南到北的路线去行进的。嗯啊、我一开始是去到了普洱、嗯，就是挨着版纳的一个城市。嗯啊，对，一开始出发其实对旅途完全没有任何的规划，但是我可能大概有一个方向，就是最后我想在大理结束，因为当时很知道也有蛮多伙伴都在大理的，然后但是最终没能去成大理，是因为呃当时也是因为羊的那个情况比较严峻，后来所以最终落脚是落到了沙溪，然后最后是从在沙溪待了两周，从沙溪走的，嗯。
0: 普洱是一个什么样的地方啊？就是产普洱茶的那里
1: 是吗？对，是的，而且它其实目前也是中国国内最大的咖啡产地。嗯，嗯我最开始去普洱是，呃，当时我有一个，也是一个播客认识的朋友，嗯、就又又回到播客了。嗯、他当时在。普洱一个咖啡庄园，可能做两周的义工，这样他去的时候，他就有跟我说，在那边待了可能几天，他就跟我说那边的生活特别的舒服，很好。然后我当时就就很受吸引，就会想去。而且当时我的一个情况是，呃，我是刚从广州离开嘛，在彻底放开之前，广州有一段时间疫情还很严重嘛，会有风控啊什么的。而那个时候，如果从广州。去别的省份还是会有被隔离的风险的、嗯。然后我是正好在从广州离开，好像那个时候是七天吧，就可以解除掉你行程码的那个信息了。所以就刚好广州的那个那个行行程码去掉之后，我就去了云南。当时是因为那个朋友在普洱嘛，而且我自己就我很喜欢咖啡，我也是咖啡的爱好者。对，很喜欢玩咖啡，所以就对咖啡庄园很有很向往吧，就很想去，然后又觉得在山里面很舒服啊，很自然的那种风光。当时就，所以先去了普洱，就继续去,去找我那个朋友，但是他当时已经结束他的整个义工的那个呃过程了，可能他就在那边多待两天，就跟我一起玩两天，然后就准备大家又去不同的目的地，所以我这趟。旅程的起点是是这么一个契机，去到普洱，对，但是没有任何后续的规划，包括要待多久啊这种，当时就就是觉得比较好的是这种好像没一个没有期限的旅途，对会对会一下子让你放松下来很多，这是最放松的那个点。对，去到普洱之后，头两天我还跟他在咖啡庄园住了两天，还蛮舒服的。普洱是一个比较安逸闲适的小城，我觉得还挺适合去旅居的。其实我觉得，而且它在冬天，因为它在云南的南边，它在冬天的时候气温会比较高，会更暖一些，就不像大理可能比较冷。是的，大理的冬天太冷了。对，但是普洱又不像，因为它挨着西双版纳嘛，西双版纳又是一个很热门的旅游目的地，嗯、所以会有一些嘈杂呀，或者说非常的商业化呀。就普洱又没有这一些，就它的自然风光、地理条件其实是蛮不错的。版差不多对。对对对，它的温度跟
0: 我是飞到版纳，然后坐高铁去的普洱，大概只有40分钟就到了，所以很近。嗯、哇，那好。好，这样的话解完美解决了我的一个问题，就是在大理生活怎么度过大理的冬天，就可以去普洱、嗯。对，其实我在
1: 普洱当时在民宿认识有一个姑娘，她其实就是一个旅居的状态，然后她就说天气冷的时候就来普洱、嗯，天气暖和了就回大理，<笑>就是这种
0: ，就是像候鸟一样的生活。咖啡庄园是什么样子呢？
1: 嗯，咖啡庄园其实普洱有有好几个咖啡庄园，有一两个是已经之前他已经在做一些这种文旅相关的项目，所以会比较知名一点的。然后我去的这一个呢，嗯、相对来说其实没有那么知名、嗯，它其实。是。刚刚开始要开始打造自己的品牌吧，大概是这样。我去的那个季节正好是咖啡果收收成的季节，就他们已经刚好收了咖啡果，再开始做一些处理的，在晒呀、嗯、或者日晒呀、嗯、水洗，在做这些处理了，你
0: 就可以看到、啊、要日晒水洗
1: 。对对对，你可以看到那个就是咖啡豆在在那里晒着什么的，就、嗯、然后看到那个新鲜的咖啡豆还觉得。蛮奇妙的，因为之前接触的都是经过处理烘焙之后的了是的。对，有一次我看，我记得我们在那个山上逛的时候，庄园主就摘了一棵树上的咖啡果，<笑>就直接让我们吃。他说你可以嚼一嚼，就它的那个果皮就是有很多胶质
0: ，而且很甜。嗯，那是咖啡果的那个皮是甜的，还是那个果子它就是甜的？就我们平时看到那个褐色的部分。不是，是它的果皮
1: ,果皮，就它的果皮是很厚的一层，嗯、它里面还有果胶，是有胶质的
0: ，嗯、然后水
1: 水的、嗯，就你吃起来，就外面那层就像水果，也不是像水果，但是它可能，就是你嚼一嚼会嚼出它的那个质感和甜度
0: 。对，反正我也是第一
1: 次、啊、第一次看到，觉得还。所所以，咖啡是它那个咖啡果的核是吗？对对，是里面的核，就是果皮都会把它去掉的。就不同的处理方法、嗯，好像就是有一些是会先把果皮去掉，有一些是会连着果皮处理完之后再去掉。咖啡庄园的话，其实就是在山里面，它附近普洱还有一个那个森林公园。我在普洱的时候也去那个森林公园稍微
0: 逛了一下的，有一些野生动物啊什么的。我跟你说，我对云南的去旅游又有了兴趣，因为之前之前大理人太多了嘛。
1: 嗯嗯嗯，其实我在这趟去之前，我对普洱就完全没有什么认知，可能只是知道普洱茶，然后对这个城市就完全不了解了。我其实也蛮喜欢喝茶的，所以在普洱的时候有认识一个姐姐，她可能自己是做一些茶的这方面的生意啊，就去她店里喝茶什么的，品鉴各种茶，<笑>对云南的这个这个茶的那个。了解又多了一点吧。他们其实也不光产普洱茶，也有一些别的
0: 。我其实还挺好奇，你是怎么通过播客认识这个做义工的人的
1: ？哦，其实就是之前我们都是 Steve 说的听众。
0: 嗯，可能是线下活动什么的，是吗
1: ？对对对，好像是20年、嗯、还是二1年，我有点忘了。对，
0: 线下活动的时候认识。的、嗯。你这么一说，也让我想到了我在北京参加 Steve 说线下活动的时候。确实是挺多听众，大家的频率是很相似的。我还记得，我突然想起来那会儿我在 Steve 说，还问了他一个问题。我说，我其实也很拥抱性感，但为什么我总觉得我的外表穿着就还是像一个小女生，就是那种性感的东西没有办法表达出来？哦，对，那一期是 Steve 说和 Alex。Alex 绝对是个妞，他们俩在一起哦哦，对对对，因因为 Alex 就很性感的嘛，对性感的感觉，但我已经忘了他们他们是怎么回答了<笑><笑>、嗯。我也一直看 Alex 的视频。嗯、啊，是是是，嗯，那那说回来，这趟云南之旅就是，嗯、呃、最开始我们俩认识的时候，其实是在操控的蜂蜜圈里认识的。蜂蜜圈就是我们有固定的。六个人加两个带领者，八个人吧，差不多。嗯、呃、然后呢，我们会每周在线上碰一次，然后使用 circleing 的形式，大家来更多的感受当下。嗯，然后那一次 circleing 的封闭圈之后，对你的生活有什么影响或者变化？或者它有促使你去过上现在的生活？去云南这一趟之行有
1: 什么影响？其实有有其实是有的。我觉得
0: 更多的影响是
1: 潜移默化的吧。嗯，我记得当时我们是，我们是在二一年底，对吧？还一年冬天的时候。
0: 对
1: ，哇，都已经过了一年多，一年半了。对对对,对，我现在那天我突然回想起来，发现原来过了这么久。对，就是当时在封闭圈里，给我最大的一个感受，其实是一种陪伴的感觉吧。因为每周是固定的伙伴，那种陪伴，然后就会让人很有力量那种感觉，嗯，会有一些支持，就更深入一些的。嗯、因为大家在圈里面的时候都非常的敞开，嗯嗯，然后从然后那次圈其实里面好的伙伴也都是。还蛮好的朋友，包括呵呵说回后来学到玄学这一块，也是因为圈里面的朋友
0: 啊。对你说，现在是个玄学爱好者
1: 。对对对,对，其实一直都是爱好者。但是我为什么愿意、嗯、现在愿意把它放进我的一个介绍里面的话，我觉得是好像我觉得这个东西我，我我一直都很喜欢，并且会一直喜欢下去，所以我愿意称称我为一个爱好者吧。对，就包括像之之前，其实写自己的介绍的时候，会有一些可能过去的一些经历啊、工作方面啊或者其他方面。但是后来想一想，那些好像已经过去了，就它可能不不会是一我身上一个永久的标签。但是我会觉得“玄学爱好者”这个标签是我身可能会是我身上一个。永久的标签或者很长期的一个标签，所以我愿意把它放在我
0: 的身上。哎，你这么说还真是哎，很有趣。它是更加持久的，或者是能更加定义你这个人他的内核、嗯、或者你的特质的一个标签。对对，其实封闭圈结
1: 束之后，参加一些圈圈的日常活动，后来某一个时间之后，好像又。又比较少了，又停了，又蛮长时间没有参加圈圈的活动。到去年也是下半年的时候，当时第五届带领者开始招募的时候，就看到那个招募的文章，嗯、就就想到了之前在那个封闭圈的那种感觉吧，就还觉得还还挺想念那个
0: 那个感觉的。嗯，你这么一说，让我真的真的又给我。推了一把，让我想做封闭圈的那个念头更加的鲜活了。嗯
1: 嗯，做起
0: 来，做起来。其实
1: 我前两天的时候也也在想跟你说
0: ，为什么现
1: 在没有封闭圈？<笑>啊，是我记得，就当时封闭圈结束之后，我还其实对于带领者这个蛮感兴趣的。当时就会有心里好像会有一点隐隐的在幻想说，如果以后我也成为带领者，<笑>会是怎么样？其实我觉得这个真的是当时埋下的种子
0: 。是的，对的，对，是的。嗯，那你我觉得其实我们的带领者培训它更像是一个加强版的封闭圈。会会会，是的。嗯，但但有些时候可能是我们这一次带领者培训有三个小时吧，就每一次课有三个小时，然后它一共是十次课，三个小时好像有点长。就是到了第三个小时，大家都有点累了，对，对，就有一点有点过载了，所以我们也在想，下一次可能还是还是两个小时，嗯，或者是就再修改一下形式，然后封闭圈我们就是两个小时，然后每周的晚上，呃，更多的是直接的跳到这个游泳池里面去游泳，直接去感受这个陪伴还有力量，嗯，封闭圈是更加偏阴柔一点的。更多的承托一点的，所以，所以我我理解就有点像中医，他给你的那些东西是，就是润物细无声的感觉。但是带领者培训可能他确实就是有些更阳性的力量，对对对跟，更刚一点的啊，就有一些规则的那些部分就会偶尔会有点累的，嗯
1: 。而且我记得我们这一季带领者培训的。招募的时候就有说是一个阴和阳的啊、哦，对阴阳天
0: 才，对对
1: 对是有这个主题。但,这
0: 但是这里我我想要再多多聊一点，就是其实最开始 Jess 写的招募的文案是是从技术角度，就是他特别想更多的写技术角度。嗯、<笑>然后我就我看见这我就特别不舒服，我就说不行，不能只有技术。<笑><笑>但是，但是到了现在，我又觉得，嗯，技术真的很重要，就它确实是一个简单的，嗯、可以、呃，明晰的，可以让人把这个容器和框架搭建起来，设置一个边界，尤其是在线下圈的时候，嗯，确实有这种感觉。对对，嗯，是的，对。刚刚说到封闭圈，你说的就是每周有那种陪伴的感觉。那对于你来说，刚刚参加完封闭圈，再去参加常规的线上活动。会不会觉得就是人每次都在变，好像就是没有固定的那种人，会有一种缺失感，会吗？嗯
1: ，缺失感到谈不上吧，不是来自于我觉得每次会变，但当时其实我记得。那个预约每周的活动好像是要稍微抢一下的、嗯，然后有的时候会有预约不上的情况，嗯、这个时候会有缺失感，嗯、就就可能你不会每周都可以参加一个圈这样子，这
0: 个、时候是不是就很想自己当带领者？<笑>会会会、嗯，而且我觉得每哦哦，每次不一样的
1: 人的话，其实会有一些更新奇的体验吧，嗯。嗯，是的，而且其实就是参加的圈多了，也会发现每个圈都不一样，也不一定说都都是特别想象中的那种特别流动啊，或者特别好，就是有一些的时候就会出现一些可能卡顿啊的情况。嗯，但是就就是另外一种方式吧，感觉是更多的去经历不同的那种状态
0: 。回到你刚才说那个封闭圈为什么没有做下去，可能也是因为那会儿。去年也算是我自己一个成长和蜕变的年份吧，二零2二年，嗯，其实之前，呃，它好像是在一个螺旋式的上升和就不断的有有下降，也有上升，也有下降有上升的阶段。去年做完封闭圈之后，呃，我自己好像就是跟我们跟团，就是跟我们团体里面的有小伙伴。也会有那种呃碰撞吧，有碰撞，有有一些冲突，然后嗯，我自己好像看到我自己有一部分嗯、呃、被打开、被放出来的那个部分，所以就很想去看一看他们到底是什么。所以去年其实没有做太多的事情，然后可能也是在跟自己身体修复的过程里面，嗯。在慢慢的去积累力量，嗯，我去年更多的是在在做针灸，所以就没有太多的去做这种封闭圈或者是 cycling 的事情，嗯，甚至我去年之前有一个医生，他说他说、嗯、你这个身体就是小姐，呃，小姐身子丫鬟命，你就不要去干活了，<笑>好不好？<笑>我说可是我很喜欢做这些事情啊。说那我就管不了你了，那我就医不了你了，<笑>就好像是那种医生，你都不听，<笑>都不谨遵医嘱，那医生还医你干嘛？<笑>对啊，他因为他他觉得冥想很消耗能量嘛，你需要很有意识呀、啊、之类的、哦。嗯，然后后来在去年的七月吧，我又找到另外一个门派的针灸，然后那医生他自己也是，呃，会打坐，会冥想啊。之类的，所以我们俩有更多的交流，嗯，嗯然后在去年，去年十一月份，我自己的身体就已经恢复到一个挺正常的状态，嗯，哦、所以今年可能会做更多的事情，嗯嗯
1: 嗯，对，是的。其实你说到二零二二年、嗯，我后来回想，我也觉得二零二二年是我转折的一个年份，嗯，而且二零二二年，我觉得对我来说就是蛮割裂的，就是从。从嗯，我是11月份离职的嘛，嗯，然后当时离职其实是一个失业，就是被优化，<笑>被优化。对对，但是其实在那个节点之前的一小段时间，我自己也会有越来越明显的觉得说，可能在考虑说什么时候要离开的这样一个在思考了，只是可能自己没有那么决断，或者一下子能够做这个决定。当时就会觉得啊，好像突然解脱了。其实真的，你刚离职的那个状态是、嗯，就觉得好像是老天爷推了我一把那种感觉。嗯，包括后来跟身边一些朋友啊，还有家人去聊到那个那个时候的时候，都会觉得可能真的是就是宇宙推了我一把吧。嗯<笑>嗯，
0: 对
1: 、嗯。当时，而且那个时间点就正好是在我们带领者培训的一个中间的时间段。然后后面每周上课的时候，大家就发现我好像总是在户外，在一个阳光明媚
0: 的地方，对<笑><笑>是这样的。怎么说？宇宙推了你一把？嗯，就我
1: 可能包括在这之前，我自己的性格中会有挺多比较犹豫的部分，就会、是、很容易陷入一个纠结吧。就因为其实当我们面临一个选择的时候，基本上就是每个选项都是有好有不好。有有未有很多未知的东西，然后但是你，就从操作上来说，你只能选选择其中一种，你不可能把所有的都去体验完。然后所以每每在做选择，就是你一旦做出了选择，就意味着你一定可能放弃了一部分的东西。然后以前的我可能有的时候就会很想要什么都要吧，会所以在做选择的时候会很难去做决定。然后现在的话，然后当然后所以当时就是离职这件事情，相对就是我是相对被动的，但是就不用自己去费力的做这个决定的那种解脱感，就是好像而且其实是你想要的，对对，其实是我很想要的，并且就还会有离职的补偿，<笑>就是好像从经济上来说也没有亏，对。刚离职的时候，其实是一个比较突然的状态嘛。当时我每一周会在进行的一个是这个带领者的培训嘛，还有一个就是当时在学的一个玄学的课程、啊，就也是每周一次。对，对对所以我一其实一离职完之后就觉得，哇，我有大把的时间去学我感兴趣的东西了。而且当时那两个课程。给生活中有一个锚点的感觉吧，就是你的生活还是有一些东西是不变的
0: 。对
1: ，就是离职这件事情，并没有说一下子把你的全部生活都给打散了。嗯，你还是有一些自己那个主心的主心骨的部分，它是一直在那里的。然后这这两个部分，其实就在那个时间给到我很多的支持吧，我觉得。嗯，就没有说让我觉得好像生活一下子就变了或者怎么样，反而是觉得哇，有有很多的时间可以去做自己喜欢的事情，去去投入到自己感兴趣的事情当中，就无缝衔接了一
0: 下
1: 。对对对，当时很很快速的，还有一个决定就是一下子离开了之前生活的城市嘛。这个的话，之前其实是没有太考虑到这件事情的。嗯，好像就是发生在离职之后，我我想了一天一晚上吧，就觉得我和这个城市的缘分好像就到这里，<笑>目前这个阶段觉得好像可以和他分手了，就会有这种感觉。所以，所以是很快的就就决定离开当时在的地方。特别巧的就是，呃，那段时间广州的疫情是比较严重的，在我离开广州的。大概过了两天吧，我所在那个小区就
0: 被封了。<笑>当时我我身边朋友就说：“你跑得好及时啊、嗯！”对，所以你是很安全、很顺利的去到了云南，嗯、然后去到了普洱。对，没有，我是先回到成都的。嗯，就是我把家
1: 都搬回成都这样子嘛，因为当时有那个广州的行程码还要居家隔离的，就去任何省份都要居家隔离的，嗯、所以我又在成都待了一周才去的普洱。结果去到云南之后，没过几天吧，突然就就就解封了，就是全国的就放开了。我记得当时那个感觉就是很突然，就是你看到手机上的那些新闻，很魔幻，就有点怀疑。对对对对对、嗯，特别是当你身处在一个相对偏远的地方的时候，就我去到<笑>一去到普洱的时候，我在山，当时的庄园不是在山里面吗？就每天就是。嗯起来就是有晨雾啊，朝霞呀、啊嗯，然后很美，整个自然风光很美，感觉那边的氧气非常的充足，每天都在尽情的吸收那个自然的滋养的时候，然后突然感觉外面的世界就发就就完全变了，这个就是另外一个割裂的部分，在在旅途中间的时候，嗯、而且因为还有很多朋友是在城市里面嘛。就会看到大家不同的状况啊，包括那个时候身边的人就逐
0: 渐开始阳。我想打断你一下，嗯，我想 check 一下你现在的状态。我现在好像有点累
1: ，嗯
0: ，我我们要不要先歇一会儿？可以呀、啊，可以呀、啊。嗯，我现在脸好红。对，你的脸好红。
1: <笑>可能我穿多了，这两天气温开始回暖了，我就看好像感觉到身体里面那种燥热的那种。开始涌上来了
0: 。我刚想打断你，好像是，我想，好像更多的听到，好像有更多的连接，好像你讲的那些有一点太，好像真的就已经是发生在很魔幻的上一个世纪了。对于我来说，对对对，会有这种感觉吗？就好像我跟那些东西已经连不上了。我
1: 现在回想的时候，就会想说这些是真的发生过吗？
0: <笑>对呀、啊。就有就有点像是你不确定自己是做了一场梦还是什么嗯。我就是、更想回到现在，嗯、此时此刻你的这个兴奋，你的这个，<笑>你的脸红，你的这个热，嗯,嗯我要脱一件外套，甚至有点想现在跟你稍微的 circling 一环，好呀，嗯，看你笑得很开心，嗯。
1: 我现在正面就是会有阳光晒到脸上，嗯，然后稍微拉了一点窗帘，把它挡住一点，嗯。你现在还在成都吗？对对对。啊，成都很难得有太阳呀，这两三天都有太阳，所以觉得还很很舒服吧，就很幸运。嗯、对，就成都人都是大家在开玩笑说是像向日葵一样。
0: 呵呵呵只要有太阳出来
1: ，就一定会去
0: 。<笑>对对对，嗯，我现在的背有一点点的板着，稍微有一点点疼。你那边呢？你的身体有什么感觉呢
1: ？我现在好像一下子缓了一点下来了。嗯。刚才就处在一个很感觉有火在往上窜的样子，就是就是有种那种燃烧的感觉。现在好像我脱了一件衣服之后，给到自己几个呼吸的话，会慢慢的，现在就好像回到现在一点，嗯。其实我现在，你那天说要聊一聊云南的那段经历的时候，我一我现在再去回想的时候，又觉得好像过了很久了。嗯
0: 、
1: 对对，就有这种感觉。其实就是上周，<笑>就就我回想去年年底在云南的那段时间嘛，哦、就会觉得好像又回过了很久。然后，当我去去想想回想的时候，就会有一点。又又进入到当时的那个状态，嗯嗯，你
0: 深呼吸一
1: 下，嗯，我刚刚深呼吸，突然就是想到了在那段旅途里面，我觉得很重要的部分就是认识了新的朋友，并且他就是其实从那个时候一直延续到现在、嗯、对，所以就会稍稍会把现在和
0: 当时的经历又又连上一点吧。好像你在旅途里面还挺容易去认识新的朋友的，是？因为我是一个人出去的嘛，我以
1: 前都比较偏好一个人出去旅行，我觉得一个人出去的时候会更打开一些，会欢迎所有的不期而遇出现在你的这个旅途中。
0: 对，好像是把那个不期而遇的那个位空位留出来
1: 对对对对对，嗯，就不像说如果和别人结伴出行的话，你身边的那个位置总是你的那个旅伴。但当你一个人出去的时候就，就你遇到的所有的人和事，就是你那天最新奇的体验。嗯，而且其实我像刚才说去云南那一趟没有计划嘛，后面的旅程一站又一站。一站接一站是怎么发生的呢？其实就是跟在旅途中遇到的朋友有关。嗯
0: 、哇，你展开说说这一段
1: 。呃，在普洱呃后面，我们就在市区待了几天嘛，其实就在民宿认识了几个好朋友。当时有两个姐姐，他们是刚从呃建水那边完完了之后去的普洱，他们会再往普洱的。西边就是可能山里面那些古村寨，再去一下。当时我自己的感觉就是因为前面几天会很密集的和人待在一起，那几天我就会想要说回归一下自己独处的状态，好像有点有点累呀、啊、那样子。所以当时就没有和他们一起去，但是呢，他们就给我推荐了说，说因为他们刚从建水过去，他们跟我说建水很不错。然后我在那之前，我根本就不知道建水是什
0: 么，建水立脚
1: ，我我都完全没有听说过这个地方。然它其实是是另外一个古古镇吧，在云南的那个应该是红河州，稍微靠近。玉溪那边，呃、嗯，然后他们当时还跟我说，就他们在普洱那边再玩几天之后，最后他们会去微山待一段，待几天，因为他们在微山有有朋友在那边，然后他们也跟我说微山也很不错，因为他们之前也去过好几次，他们说你你之后可以。跟我们跟我们在微山再相见，大概就是这样。我说，嗯，好，我们就分别了嘛。那天他走了之后，他从普洱离开之后，他又问我，他说你在普洱还待不待？其实那个时候我已经决定好说，我下一站先去建水了，但我还没跟他说。然后他说，那个如果我在普洱待的话，他说他在建水的客栈落了一件衣服，他说再让让那个老板娘寄到寄到普洱来，让我帮他收一下。我说。我说嗯，我明天就要走了，但是好消息是我明天就要去建水，<笑>然后
0: 这个好像<笑>好像游戏里面的 N P C 任务一样对，对对对，然
1: 后就就然后他说啊，那那很好，他就推荐了那家民宿给我，我就去住那个民宿，我帮他把衣服拿上了，然后后来我从建水离开之后，我们又在微山又
0: 汇合了，就就有一个这个很很奇妙的，嗯、对。就是完全没有没有制定行程，就是在旅途里面遇到谁对对对，可能他觉得哪里不错，你就去了哪里对。对对对，而且其实我在
1: 去之前，应该说我对云南的了解很少。去这套去了之后，我才发现原来云南有那么多可以去的地方，而且云南真的很大，它可能去的很就也很分散，所以就是你一次是。绝对不可能把云南全部玩完的，所以就一定会去很多次的。其实，在旅途认识的很多人，他们都是可能每年都会去云南，去过好多次云南那种了。我就从普洱离开之后，就去了建水。在建水的话，就是我就是一个人待着嘛，然后住在那个古城里面、嗯。就出去玩的时候，我最经常有的时候，我会听到别人说四川话，然后我就会马上去去跟他们套近乎，我说哎。你们也是四川的吗？你们是哪里的？就会就会聊起来，就会认识很多新
0: 的人，这样子。嗯，我好像听到你那边背景音里面有四川话的吆喝声，是不是？对
1: 对，好像是那种收废品的，对。就是他们会
0: 叫个大喇叭<笑>收，收什么收什么收什么什么，旧冰箱旧家电什么的。对，我这边此刻是有阳光从窗外洒进来。嗯，然后好像听完你讲一段，就很像朋友在对面就很兴奋的聊天，然后听完就很想在沙发上窝一会儿，然后再继续聊的那种感觉。嗯嗯，你呢？我
1: 的脸又开始红了
0: 。<笑>对，好像你你讲话的时候是语速很快的。
1: 嗯，好像会。如果我比较兴奋的话，就语速会不自觉的加快。嗯
0: ，和你在 circle <音>里面当带领者的频率完全不一样，<笑>你有觉得吗？有哎、欸，就是好像在 circle 里
1: 面的时候，对，就是会慢一些，会更敏锐一些，对于自己的、嗯。身体啊，对于，其实就是我觉得，在一个相对平缓的状态的时候，比如说我独处的时候啊，或者在 c i r c u l i n 这种场域里面的时候，这个感官会放大一点，嗯
0: 。
1: 然后，当我再再说说一些比较密集的话的时候，还是会用脑过多，可能是有一点缺氧，导致我的脸会
0: 开始变红，嗯、对。我想和你深深的呼吸几次。我现在好像也会经常就是用脑太多，就会想歇一歇，可能这是 Cycling 后遗症吧。对，其实我觉得在就是 Cycling 玩多了之后，就是会在
1: 平时的生活中，对于身体散发出的信号更敏锐了。嗯。其实我发现我有一个变化，就是我会更愿意去相信我的一些所谓的直觉吧。嗯
0: ，
1: 好像以前的时候，呃，有一些事情你，你你的直觉觉得好像哎有点不对或者怎么样，但你又说不上哪里不对的时候，你往往不会去相信它。然后事实后面就会发现，嗯，真的不太、啊、是
0: 真的，真的，真的<笑>对，对，对，对，对，对，没错，我我记得我去年就是。年终总结的时候就写日记嘛，我就翻到好几年前我写的一个日记，就是一件事情，我当时的直觉是那样的。后来我发现过了一年，我自己在后面回复说：“没错，你当时的直觉非常的正确。
1: ”对对，你就应该
0: 相信自己的直觉，就会少受苦一年对。对对
1: 对,对,对,对,对，但是可能往往就人们都会不撞南墙不回头吧，就是。没有那个确定的信号的时候，你可能就不太会去跟着自己的感觉走
0: 。对啊，这个机制就是我们从小没有相信嘛，就不愿意去相信。嗯、但比如说你从小就是学玄学,学的，就可能你小时候接受的教育是玄学,学的，或者是 circuit 这种从身体出发的教育，嗯，整个人运行的机制就会不一样。对对对，会的。嗯嗯。
1: 所以这个也是我觉得玄学跟 circle 里有一些相连接的部分吧，就是在这边直觉吗？<笑>对，其实我最开始我学玄学也是机缘巧合嘛，当然，我其实一直心里面会有一这个会很很很感兴趣。快说一下你学的玄学是什么？你正在学习的？我我这个课程暂时结告一段落。之前在学的就是那个奇门遁甲。嗯，然后是偏阴盘奇门这一方面，就其实它也是一个偏阴的能量，所以我觉得可能我整个人的灵性的天赋可能就是在偏阴的这一方面吧。嗯，嗯因为周克林也是一个偏阴的
0: 一个场域嘛。是。哎，那今天其实我们提到好几次割裂，有些时候我会觉得，呃，周克林让我这个人也有一点割裂是。我在 circling 的那个场域里面是偏阴的，但其实我自己又有很多阳性的能量，就是像我们刚才的对话里面或者日常生活里面，那个阳性的部分是挺多的。所以我现在其实特别希望把这个阴性和阳性结合起来。当然，呃，有一些带领者他们的他们自己的阴阳能量融合的比较好的时候，他的 circling 圈是有一些阳性的东西的，有挺多的。嗯嗯，可能会有很多的乐趣呀、啊、碰撞呀、啊，呃，有一些激荡啊等等、嗯，甚至我们在最开始玩 circling 的时候，可能借次带的圈就是有挺多碰撞的，不是像现在这样、嗯、你侬我侬，大家说你侬我侬，<笑>这样的<笑>和睦的感觉嗯。嗯，这一点让我觉得好像还挺想去突破的吧，还挺想去探索。嗯，我不知道你有没有这种感觉嗯、呃，其实会有，然后我最嗯、呃、最近几
1: 次的圈里面就会遇到特别新的新人参与者，那那种就是对方的就会有，我会发现会有一些比较阳的能量进来嗯，嗯，所以会给这两这最近几次给我的圈里面体验就就还蛮蛮不同的，然后也是我很想继续去。探索的吧，会有哪些不同？会有一些感觉好像比较莽撞啊，或者说很有活力的部分。嗯，就好像之前大部分的圈里面，大家都比较 peace， 会有这种感觉，或者说，嗯，大家会会享受某一些一些沉默的时刻啊。最近遇到的新人就会在沉默的时候，他就会问带领者说：“现在对我我或者说。”呃，我应该怎么办？我不知道我该不该说话，
0: 或者是对，就会蛮有趣的。嗯、其实我突然脑补了一下，在大家很熟悉的情况下，也会有这种沉默的时候。其实我想说话，我其实也挺想跟大家玩的，但可能大部分人在沉默。也没有人跟我讲话，我自己心里也会有一些不同的能量生发出来。而且，就我觉得，像我刚开始参加 c h a c o 岭的
1: 时候，我自己更多的状态是，呃，当我不知道我该不该说话的时候，我可能会选择不说，或者先去观察。后来，我就会遇到有一些参与者，他们是当我不知道该不该说的时候，我就去说，我就去问，就是这些给我一种很不一样的。他好像给我展示了一些不同的选择的切面吧？是的，是的
0: ，这个就是在团体里面看到不一样的、不一样的选择，可能有的会给你打开一扇门。对对对对对
1: 对我回想，像我之前的很多经历里
0: 面，有的时候
1: 总觉得好像自己没有太多的选择，我好像只能走这条路，或者我只能往这个方向走。但后来，我觉得在玩了 Circlely 这么久之后，会发现其实很多时候自己是有选择的，只是可能没有没有意识到。现在就会更多的先去观察、去感觉，面对生活中的很多事情的时候，会去更多的去感受，就是身体啊或者感受的部分吧，会可能思少一些思考的部分
0: 。我好喜欢你说那个，其实是有很多选择，只是我没有意识到。那个没有意识到的部分、嗯，就好像是你不知道你不知道的，就是对对对，你知就是当那个部分没有进入你的意识的时候，你你是真的探测不到，你不愿意。你意识的边界没有那么大的时候，那个选择是没有进来的。嗯，这是我最近在做个案的时候发现的一个问题，就是其实很多人他越挣扎，他可能受的苦越多，他越愿意去拓展他的意识。他没有那个动力去、嗯、去寻找还有哪些选择，嗯嗯，但有可能其实他还没有那么痛，他就觉得啊现在在那待着也行，也其实也还好，就是纠结，就还没有那么多的动力去、嗯、去看到，其实我是有别的选择的，对。但我其实后来也想，有一些这种痛苦的
1: 这些纠结的部分，可能也是一个必经之路吧？是呀，就你是不可能跳过那些部分。直接走到后面<笑>是我。后来回想，我上一份工作，然后我每天下午可能从三四点钟的时候开始，我就觉得有点头晕脑胀，就就不知道为什么，感觉整个人就晕晕的，会有点缺氧的感觉。嗯、我一开始还说啊，是不是我办公室里不通风啊，或者什么？但是其他同事没有没有这种感觉。然后我后来就会想说啊，那是不是我坐的这个位置不好？<笑>
0: 各种
1: 找、啊、原因对，对。然后后来我发现，我现在你让我去想的话，我觉得可能就是当时的那个工作和生活的状态，会让我有一种喘不过气的感觉
0: 吧。嗯，喘不过气的感
1: 觉。对，所以那个也是身体在向我发送信号，好像，但我可能没有及时的接
0: 收到。<笑>突然觉得，好像身体是我们接收宇宙信号的一个接收器啊。我现在也有点脑袋有点缺氧了。那<笑>我们今天其实也聊的差不多了，那我们就先停在这里好。好呀，好呀，很开心跟你聊天。对哦，爷爷，非常的想要恭喜你成为正式的《财富》云带领者。对了、哦，还有一个话题好像很想跟你聊的、嗯，就是补一点点，好像你课程结束之后就。刷刷刷的开始带圈，没有什么阻碍，这一点还挺顺畅的。嗯、当时其实我
1: 我在课程的后半段不是就在云南了吗
0: ？包括最
1: 后两周都是在沙溪。嗯，在沙溪的时候会感受到很多自然的力量。我现在对整个云南印象最深刻的一个画面的话，就是在嗯、呃、沙溪那个村子里面的时候，就你看到。天很蓝，然后有山，整个田地是当时这种黄色的，比较萧瑟的状态，就那个色彩的。对比度和饱和度都很高，感觉天特别的高，真的有那种天地辽阔的感觉。Wow. 就是这一幅画面，是我我对整个云南这一趟，我就留在我身体里的一个画面。当时我记得，我一走到那个，因为我是住在沙县的古镇里面，就经常有的时候去村子里面溜达溜达到那个田间的时候，就就真的有一种觉得天是无限的高。地是无限的远，自己就很想扑进去那种，就感觉好像天地是一个怀抱，我就很想扑进去。我觉得所以那一趟从自然里面，我汲取到了很多的力量。嗯，对，包括阳光啊各种。所以当时培训一结束之后，而且我就记得我我特别落在我这边的一个点是在。我们可能是第一节课，还是反正最很前面的时候，当时就有助教说：“你们见习期的时候就，就就撒开了，去试。”对，大概是有意思，就是你就反正有实习期，你就去试，你就去尝试，就所有的错都去犯就可以了。<笑>嗯、对，所以当时会，而且当时你的心里，嗯，对对对，嗯、所以培训一结束之后就。好像没有
0: 任何的障碍，我感谢那个天地的力量，扑进他的怀抱，勇敢的去试错、嗯，就好像不怕犯错了
1: 。而且其实从我这一次离职之后，我自己也在寻觅更新的一个生活状态嘛，也不是说更新，可能更适合我的，因为我之前大概。经历过两种工作的状态，就对于我来说，生活工作的这个融合或者这个平衡，在我之前的两段工作经历里都一直是困扰我的一个问题。就我尝试过，从一开始是，其实基本上被工作占据了生活，然后去见缝插针的享乐。到第二种状态是一个生活和工作相对割裂的状态，因为你每天朝九晚六很固定，啊，那你工作时间就工作，还有非工作时间我就绝对不去想工作的事情，又很割裂。后来就发现这两种状态都不适合我，然后当我这次离职之后，我就决定说、嗯，那我先去生活，我先去找到自己生活的节奏，然后我再见缝插针的把我的工作给塞进去。<笑>就就可能这样才能迎来一个对我来说比较平衡的融合的状态吧。嗯
0: 那我们期待你这第三次实验的结果。
1: <笑>嗯、我自己也也很期待。哇，好喜欢最后这一
0: 部分，因为也非常的有力量
1: 。嗯嗯嗯，所、嗯、以、嗯、现在就是就不去想太多，像那种天地的怀抱。对对对，然后让自然的能量引导我前行那种感觉吧。嗯，就有些东西真的
0: 自然而然就就会出现我觉得。哇，我们这期播客的名字就叫《让自然的力量引导我前行》。<笑>好，那我们今天就先这样。好呀，好呀。拜拜谢谢棉花，拜拜。拜拜